0: وفيها أيضاً دليل على أنه يجب على القاضي الحكم بما يسمع لا بما يعلم بما يسمع لا بما يعلم فلو كان القاضي يعلم أن المدعي مبطئ مثل أن يدعي زيد على عمر ألف ريال ويعلم القاضي أن عمرا قد قضاها على يجه وليس عند عمر بينه أنه قضاها هنا هل يحكم بما يعلم أو بما يسمع
1: هو سمع الآن دعوة
0: من شخص على آخر ثم دعوة أنه قضاه ولم يكن لمدعي لمدع القضاء لم يكن عنده بيّنه وهو يعلم القاضي أنه قد قضاه فماذا يصنع هل يقضي بنحو ما سمع ويقول يا عمر اد الألف لزيد لأنه ثبت عليك ودأت الرد وليس عندك بينه أو بما يعلم لا يقضي بما يعلم لكن كيف يقضي بما يسمع وهو يعلم أن الحق في خلافه مشكلة قال العلماء في هذه الحال يدفع الخصمين إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا يكون هو شاهدا وبذلك يصل الحق الى صاحبه دون ان وانما منع ذلك لاننا لو اجزنا للقاضي الحكم بما يعلم لفسدت الامور. لكان كان كل قاضي له هوى يقول انا اعلم ان فلانا يستحق كذا وكذا فاحكم به وما وما يدرينا فلعل القاضي يكون جائرا لا يبالي. لهذا سد الباب وقيل ان القاضي لا يحكم بعلمه ابدا الا انه يستثنى من هذا يستثنى من هذا ثلاث اشياء الاول علمه بعداله الشهود علمه بعداله الشهود فلا يحتاج ان يقول لمن اتى بالشهود وهو يعلم انهم ثقات عدول لا يحتاج ان يقول هات من يزكيه لان القاضي يعلم وهنا لم يحكم القاضي بعلمه وانما حكم بعداله الشهود الذي بهم يثبت الحق هذه واحده ثانيا ما ثبت بعلمه في مجلس الحكم فانه يحكم به مثل ان يكون المدعى عليه اقر في مجلس الحكم ومع المخاصمه أنكر فهنا القاضي إذا نظر إلى آخر القضية وجد أن المدعى المدعى عليه أقر منكرًا لا يثبت عليه الحق لكن هو يعلم في أول القضية أقر فهنا يثبت يحكم بعلمه الثالث إذا كان من الأمور المشتهرة من الأمور المشتهرة الظاهرة مثل أن يكون هذا البيت معلوم ما ما معلوما أنه لفلان كل الناس يعرفون هذا بيت فلان فأجره شخصا أجره شخصا فادعى المستأجر أن البيت بيته وقال هذا بيتي من يقول لك؟ لكن المشهور عند عامة الناس أنه إيش؟ أنه بيت المدعو المعجب فهنا للقاضي أن يحكم بعلم لأن التهمة هنا بالنسبة للقاضي أيش؟ بعيدة جدا هو كل الناس يشهدون هذا هذا بيت الله ففي هذه المسألة الثلاث قال أهل العلم إن القاضي يحكم بعلم وإلا فالواجب أن يحكم بسمعه بما سمع أو بما رأى
1: نعم وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ح وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الاسناد مثله وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها
0: هذا كالأول لكن في التصفيح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر تعتريه جميع أحكام البشر الطبيعية من نسيان وعدم علم بالغيب ومرض وجوع وعطش وبرد وحر وغير ذلك ومن هذا انه اذا مشى في الشمس كان له ظل خلافا لمن يدعي وهو يقول انه يحب الرسول عليه الصلاه والسلام انه اذا مشى في الشمس فليس له ظل لانه لانه نور سبحان الله من قال هذا؟ مثل هذا لا, ي... لا بد أن يكون مشكوراً لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله إن النبي صلى الله عليه وسلم نوره أبلغ من هذا النور اللي هم يقولون النور الحسي نوره نور معنوي أضاء بهده ما بين المشرق والمغرب ممن انتفع
1: برسالته نعم يعني وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح ها وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبه خصم بباب ام سلمه
0: في قول هنا بباب ام سلمه في الاول لفظ الاول حجرته قد يكون هناك اشكال حيث اضافها في الاول الى من الى النبي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الثاني الى ام سلمه, أم سلمة. فاختلف العلماء رحمهم الله هل الرسول عليه الصلاة والسلام ملك أزواجه الحجر التي كانت كن فيها أو أن إضافتهن إليهن من باب الاختصاص فقط وإلا فهن ملك الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والظاهر الأول الظاهر الأول أنه ملكهن إياه بدليل أن هذه الحجر لم تضف الى بيت المال بعد موته ولو كانت له لاضيفت الى بيت المال لان الانبياء لا يورثون فالظاهر ان اضافته الى حجرته لان اليه عليه الصلاه والسلام لانه الذي وهبها لزوجاته واليهن لانها لانها ملكه الحمد لله رب العالمين <تصفيق> هذه الكلمه فيها الاشاره اليسيره الى غزوه تبوك لأن المقصود هو الحث على الصدق والتحذير من الكذب والصدق يكون مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كتاب الله ومع عامة المسلمين فالصدق مع الله يكون بالإخلاص والإنابة إلى الله عز وجل وأن يصدق مع الله فيعبده في في السراء والضراء والعلانية والسرق ويصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة التامة والأسوة الحسنة ويصدق مع القرآن بتعظيمه واحترامه وتصديق أخباره والعمل بأحكامه ويصدق مع عامة المسلمين في كل المعاملات ولا شك أن الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر. وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وما ذكر أخونا من أننا تخلفنا عن غزوة تبوك فلا شك أننا تخلفنا لأنها مرت في أيام بعيدة ولكن إذا تمنى الإنسان <تصفيق> الشهادة فإن الله تعالى يوصله الى منازل الشهداء وان مات على فراشه وكذلك اذا تمنى الخير والجهاد بالصدق مع الله عز وجل ولكنه لم يتمكن فانه يرجى ان يكتب له ما تمناه واما اثر ابن عمر رضي الله عنهما ان صح ففيه شيء من الاشكال وهو انه قال حين حضره الموت اشهدكم اني قد زوجته فهذا ان كان انشاء ففيه اشكال اذ كيف يزوج من ليس بحاضر ولم يقبل وان كان اخبارا فلا اشكال فيه انه قد زوجه رضي الله عنه ومن قبل هذا من قبل هذه الحال اما اذا لم يكن زوجه ولكنه يقول اشهدكم اني قد زوجته وفاء بوعدي فهذا فيه نظر ظاهر ولا يخفى على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النكاح لا بد فيه من ايجاب وقبول نعم لو قال اني قد وعدته فزوجوه زال الاشكال وبهذه المناسبه اود منكم اذا وردت اثار ماثوره عن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم او عن الصحابه او عن التابعين او عن الائمه وصار فيها شيء من الاشكال ان تبحثوا اولا في سندها فاذا صح فاطلبوا لها توجيها واذا لم يصح فقد كفيتم نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين من صاحبنا ها؟ أي النائب نائب الاخ عبد الله. يا جماعه الغزوات وش عندكم؟ ها؟ ولا ما ترشح نفسك؟ نعم؟ نعم؟ تكلمت؟ اي طيب. امشوا يا جماعه من؟ خالد بن ها ها مزين ها يعني. هل تقبل الترشيح نعم ولا لا ها قل نعم ولا لا سبحان الله ما نعرف ان شاء الله يعينك الله ما في اشكال لكن لا تخرج عن عن الحد اللي قلنا ما
1: هو
0: طيب ما في ما في مشكل الا اذا امتنع الاخوان لا لا
1: لا 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 لا
0: لا 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 له خير لا طيب دور لا نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الاقضيه في باب قضيتهم حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت هند, دخلت هند بنت عتبه امراه ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك يكفيك ويكفي بنيك
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا قضية هند بنت عتبة رضي الله عنها هو ما سمعت. جاءت تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا يعطيها ما يكفيها وبنيها من النفقه فقالت ان ابا سفيان رجل شحيح ولم تقل زوجي بل قالت ان ابا سفيان فدل هذا على انه يجوز المراه ان تخبر عن زوجها باسمه وكذلك يجوز ان تناديه باسمه وكذلك الرجل يجوز ان ينادي زوجته باسمها واما ما يتحاشاه الناس ما يتحاشاه الناس اليوم من ان يخاطب الرجل زوجته باسمها او هي تخاطب زوجها باسم باسمه فهذا امر عرفي عادي والا فلا بأس وفي ايضا جواز ذكر الانسان بما يكره في الشكايه جواز ذكر الانسان بما يكره في الشكايه وان هذا ليس بغيبه بقولها ان ابا سفيان رجل شحيح والشحيح هو الممسك الذي لا يعطي ما ما ينبغي اعطاؤه وفي وكذلك اذا ذكر الانسان بما يكره من للنصيحه فان هذا لا باس به بل الثاني واجب ومن ذلك قصه فاطمه بنت قيس رضي الله عنها حتى حين جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ثلاثه رجال خطبوها وهم معاويه ابن ابي سفيان والثاني ابو جهل والثالث اسامه ابن زيد فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اما معاويه فصعلوك لا مال له. وفي هذا اشاره الى ان من اسباب الرغبه في التزويج ان يكون الزوج ذا مال لأن لا يقع بينه وبين اهله مشاكل. واما ابو جهم فضراب للنساء. يعني يضرب النساء. انكحي اسامه فنكحت واغتبطت به فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر الاول بعيب لا طاقه له به وهو ايش؟ الفقر الفقر والثاني بعيب يمكن ان يتخلص منه وهو درب. ضرب النساء فعلى هذا <تصفيق> اذا استنصحك احد وجب عليك أن تبدي النصيحة حتى وإن ذكرت ما يكره الآخر لأن هذا من باب النصيحة ليس من باب الغيبة والشماتة وفي هذا الحديث الذي معنا حديث هند أنه ينبغي للإنسان إذا وصف أحداً بوصف أن نبرهن على وصفه وذلك حين قالت لا يعطيني ما... لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بني وفيه دليل ايضا <تصفيق> على وجوب الانفاق على الزوجه بما يكفيها وان الزوجه ي... وان الاب وان الاب ينفرد بالنفقه على اولاده وفي هذا الحديث ايضا دليل على القضاء على الغائب كما قاله بعضهم ولكن عند التأمل يتبين ان هذا ليس بصواب لان هذه ليست محاكمه ولكنها استفتاء والاستفتاء لا ليس فيه الزام والحكم فيه الزام فعليه نقول فيه دليل على جواز الفتوى وإن تعلقت بغائب. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفتى هندا في أمر للغائب فيه علاقة. وفيه دليل على أن هندا رضي الله عنها كانت تأخذ من ماله بغير علمه وفي هذا اشكال كيف تأخذ من ماله بغير علمه قبل أن تستفتي فيقال أن قولها إلا ما أخذت إلا ما أخذت يحتملنا المعنى إلا أن أخذ وعليه فلم تستفتي عن شيء فعلته وان بقي الكلام على ظاهره وانها اخذت فيحمل على ان الضروره الجاتها الى ذلك ثم ارادت ان تطمئن بسؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ايضا في الحديث دليل على جواز اخذ المراه من مال زوجها ما يكفيها من النفقات ولكن بالمعروف لا وكس ولا شطط وفيه دليل ايضا على نوع ولايه للمراه على اولادها يقول يا ما يكفيك ويكفي بنيك وهذه نوع ولايه على على ابنائها والأمر هنا في قوله خذي للإباحة أو الاستحباب أو الإجابة للإباحة لأن تسأل هل عليها إثم فقال لا إثم عليك نعم
1: وحدثناه محمد بن عبد الله المسلم رحمه
0: الله وضعه في باب القضاء فكأنه يميل إلى أن المسألة من باب القضاء وعرفتم ان هذا لا ليس بصحيح وانه مجرد استفتاء ولهذا لم يطلب الب... لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينه عليها ما قال انه لا مفرق بل افتاها بما يقتضيه كلامها دون سؤال
1: نعم وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد ح وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الاسناد وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف أول حديث شرحه.
0: يا رسول الله ما كان
1: نعم قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم وقول هند يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خبا أي أهل بيت كما قد جاء مفسرا في بعض طرقه وسمي البيت خباء لأنه يخبئ ما فيه والخباء في الأصل مصدر تقول خبأت الشيء خبأ وخباء ووصف هند في هذا الحديث حالها في الكفر وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض أهل بيته وما آلت إليه حالها لما أسلمت تذكر لنعمة الله عليها بما أنقذها الله منه وبما أوصلها إليه وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه ولتزول آلام القلوب لما كان منها لما كان منها يوم أحد يوم لما كان منها يوم احد في شان حمزه وغير ذلك. انها <تصفيق> نعم بس. هي <تصفيق> يعني يعني كل حال
0: حديث معناه واضح انها كانت اولا لا شيء احب اليها من من أن, ان يذل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ادل على ذلك من كونها اكلت كبد حمزه رضي الله عنه يوم احد. لكن من لطف الله بها انها لاكتها ولم تبلعها وهذا من اشد مظاهر العداوه ثم قلب قلبها مقلب القلوب جل وعلا حتى صار خباء النبي صلى الله عليه وسلم احب خباء يعز عندها هذا ما هي اشكال لكن لماذا قدمت هذا بين يدي استفتائها كأنها تقول وبناء على ذلك فلا أرى قولا ولا هديا أصدق من قولك وأهدى من هديك فقدمت هذا بين يدي استفتائها رضي الله عنه وفي أيضا في هذا الحديث بهذا السياق سعة صدر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حلما وإلا لكان لما ذكرته بما جرى قبل إسلامها لكان يغضب ويأنف ولكنه استطعمها حيث قال والذي نفسي بيده وأيضا اللهم صل وسلم حد نعم
1: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه قالت جاءت هند بنت عتبه بن ربيعه فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض خباء احب الي من ان يذلوا من اهل خبائك وما اصبح اليوم على ظهر الارض خباء احب الي من ان يعزوا من اهل خبائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: لا إلا بالمعروف. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو من أداء حق لزمه من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه حدثني زهير بن حرب أو طلب ما لا يستحقه حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال
0: في هذا الحديث تنجي على فوائد منها اثبات الرضا والكراهه لله عز وجل. وهل هما حقيقه او على سبيل المجاز فيفسر الرضا بالثواب والكراهه بالعقاب. مذهب اهل السنه والجماعه انهما حقيقه وان الله تعالى يرضى ويكره ويترتب على رضاه الثواب وعلى كراهته العقاب. وهل هما عن الرضا والكراهه من الصفات الفعلية او الذاتية من الصفات الفعلية لان القاعدة ان كل صفة ذات سبب ان كل صفة ذات سبب فهي من الصفات الفعلية ومن فائد هذا الحديث ان الله يرضى لنا ثلاثا ان نعبده ولا نشرك به شيئا يعني نعبده عبادة خالصة، ولا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة، وعلى هذا فيكون الاتباع في ضمن العبادة، لأن العبادة لا بد فيها من إخلاص ومتابعة، فإذا قال أن تعبدوه ولا تشكو به شيئاً تضمن ذلك إيش؟ المتابعة، إذ لا عبادة إلا بمتابعة، وقول لا تشكو به شيئاً عام. يشمل أي أحد من المخلوقين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم لا يشك به شيء وقال و... و... وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أن تعتصموا بحبل الله وهو دين الله وسمي حبلا لله لأنه موصل إليه كحبل البئر يوصل إلى الماء فحبل الله تعالى هو دينه الذي شرعه لعباده ولا تفرقوا يعني لا تفرقوا فيه كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصّاب نوح والذي الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أين الثالثة لا ان نرجع لها في الشرع ويكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال يكره ثلاثا كثره السؤال والثاني اضاعه المال نعم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال اما قيل وقال فالمراد به كلام اللغو الذي لا فائده منه قال الناس كذا وقيل كذا ولا فائدة منه أو أن المراد به نقل الكلام بغير تثبت بأن يقول قيل كذا أو قال فلان كذا بدون تثبت وكلاهما مذموم والثاني كثرة السؤال السؤال عن ايش؟ السؤال عن العلم إذا لم يكن هناك حاجة وكثره سؤال طالب العلم من الحاجه لان طالب العلم يعد نفسه ليكون على علم مما يرجو عليه من المسائل وياتي بقيه الكلام عليه ان شاء الله والشرح
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه، أو طلب ما لا يستحقه. وحدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله عن عن سهيل عن أبو سهيل عن سهيل سهيل عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثا ولم يذكر ولا تفرقوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على الرضا والكراهة أو السخط وأنها من صفات الله تبارك وتعالى الحقيقية ولا يجوز ان تفسر بانها الثواب او العقاب بل الثواب او العقاب مرتب على ذلك وهي من الصفات الفعلية لان كل صفة لها سبب فهي فعلية لانها معلقه بهذا السبب وكل صفات تتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنها من الصفات الفعلية نعم
1: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عنوهات وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال حقوق
0: الأمهات من العقوة والقطع يعني منع الأم حقها من الذل. وذكر الأم لأن عق الأم أهون على الإنسان من عق الأب إذ أنه قد يهاب عق أبيه لقوته وسلطته عليه ولكنه لا يهاب عق امته يعني عق امه هذا من وجه من من وجه اخر ان الام احق بالبر من من الاب فلذلك نص الله- فلهذا نص على عقوقها فاذا نص على عقوقها لوجهين الاول ان ان عق الام اهون على الابن من عقل الاب والثاني انها احق بالبر من الاب كذلك ايضا وعد البنات يعني دفنهن وهن احياء وذكره لان هذا هو الواقع فهو مطابق للحال لكن لو صار اناس يعيدون الابناء فالحكم في واحد فيكون هذا القيد البنات ليس قيدا شرطيا بمعنى انه ان وعد الابناء لا باس به بل هو قيد لبيان الواقع ومنع الوهاد سبق معناه ان الانسان يكون جموعا منوعا يمنع ما يجب عليه من الحقوق ويطلب ما لا يستحق سواء في المال او غير او غير المال. وكره وكره لكم ثلاثا قيل وقال وسبق الكلام عليها وكثرت السؤال وسبق الكلام عليها ايضا واضاءة المال.
1: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الاسناد مثله غير انه قال: وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ان الله حرم عليكم.
0: والمعنى واحد لكن قول اللفظ الاول ابلى وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله حرم ابلى من قوله حرم عليكم رسول الله والا فمن المعلوم ان ما حرمه رسول الله في الحكم كالذي حرمه الله ورفر
1: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فَكَتَبَ إلي أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالُ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ حدثنا يبدو
0: لي أن المغيره رضي الله عنه كتب لمعاوية بهذا الحديث لمناسبة وهي ان الخليفه لا ينبغي ان يتحدث للناس ماذا قيل وماذا قال فيضيع الاوقات وايضا الخليفه له السلطه ربما ياتي اناس والعياذ بالله يقولون قال فلان وهم يكذبون لكن ليتقربوا الى الخليفه وتعلمون ان زمن المعارضة رضي الله عنه فيه خوارج أناس يكرهون ولايته فما اكثر الوشاة وكذلك قيل قيل كذا وكذا فلحماية معاوية من إضاعة وقته وخشية من أن يصل إليه الوشاة بما لم يكن فيحدثونه بما يحب وإن كان فيه كذب كذلك أيضا إضاعة المال لان الخلفاء قد يضيعون المال ويصرفونه في غير محله وياخذونه من غير حل كثره السؤال كذلك لكن اذا كان الامر هكذا فنقول ان ولي الامر يلزمه ان يكثر السؤال اذا دعت الحاجه حتى يتبين الامر فيسال مثل عن القضيه واحدا او اثنين او ثلاثه حسب خطر هذه القضيه وحسب كثره الخوض فيها حتى يتبين الامر.
1: نعم. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري عن محمد بن سوق عن محمد بن سوقة قال اخبرنا محمد بن عبيد قال اخبرنا يعني
0: عندي محمد بن سوق محمد بن سواقه تضم السين وفتح الواو فتح ضم السين وفتح الوان ما هي براهه الوان الاوقاف مفتوحه ما نا... ما هي باينه نعم
1: حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري عن محمد بن سوق قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثره السؤال وإضاعة المال هذا
0: الأول يختلف في اللفظ فقط وهو يدلنا هذا وهذا وغيره يدلنا على فائده مهمه وهي أن الرواة قد ينقلون اللفظ قد ينقلون الحديث بالمعنى وليس كلهم كذلك بل بعضهم يتحرر اللفظ حتى إنه يقول كذا أو كذا للفظتين متفقتين، نعم، نعم يا وليد، قلت لك المعنى يعني قصدك التفريق، هذا يسميه العلماء التفنن أو التنوع في الكلام، والمعنى واحد، نعم فيصل، أيش؟ نعم. في 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 نعم. من يخالف يستخرج يستخرج من الحديث فوائد حسب اوفى الالفاظ واقرب الأروات الى الصواب. نعم. لان كما قيل ان الطواويه يعني ينقل الحديث في
1: المعنى. نعم. فهل الذين يقولون بعدم حديه
0: السنه النبويه في اللغه <تصفيق> لا لا ما... ما أظن لأنه إذا كان الراوي الأعلى فهم قبل أن اللغه إذا كان الراوي الأعلى والصحابي فهو قبل اللغه وهذا هو الأصل الأصل عدم هذا هو الأصل عدم الرواية بالمعنى هذا الأصل لكن إذا جاءنا حديث واحد المخرج واحد والمعنى واحد واختلف اللفظ نعرف منه بالمعنى <تصفيق> لكنه لا
1: يحصل إلى
0: ولكنه لا يحسن الى الناس يعني غيرهم اذا ادى الواجب فانه لا يذم يقال انه مانع لكنه لا يذم ونظير ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بان المراه ناقصه الدين لانها لا تصلي وهي معذوره واما بالواجب فالانسان الذي يمنع التطوع لا لا لا, لا يذم لكنه ناقص عمن يتصدق لا ثلاثة أربعة باب أجل استقرظنا واحد نعم هذا نعم. انتهى بدأنا بالدرس والذكر قبل لا بأس
1: باب بيان أجل الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
0: هذا الحديث مهم جدا وفيه بيان ساعة فضل الله عز وجل وأنه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعى فقوله إذا حكم الحاكم يشمل القاضي القاضي هو المفتي كلهم يحكم لكن القاضي يفتي ويلزم والمفتي يفتي ولا يلزم هذا هو الفرق بينهم وإلا فكل منه كل منهما حاكم الحاكم من قسم إلى قسم الأول أن يكون غير مجتهد يعني غير مؤهل مؤهل للاجتهاد أو مؤهل لكن لم يبذل الجهد هذا قسم هذا القسم القن... كم نوعا صار. صار؟ نوعا صار نوعا الأول أنه ليس من الاجتهاد والثاني أنه من أهل الاجتهاد لكن لم يجتهد ولكنه يحكم هكذا هذا لا شك انه آثم لأنه أفتى بغير علم لا ليس من الاجتهاد فيجتهد أو هو من الاجتهاد ولكن لم يجتهد القسم الثاني من الحكام الذي اجتهد هذا أيضا يتنوى نوعين الأول أن يصيب أي أن يصيب حكم الله عز وجل والثاني فإن أصاب فله أجران، الأجر الأول اجتهاد وبذل الجهد والتعب في المطالعة والمراجعة وسؤال أهل العلم والمناقشة هذا لا شك أنه يؤجر عليه لأنه تعب مريدا للحق مظهرا له الثاني الأجر الثاني إظهاره الحق إظهاره الحق ولا سيما إذا اجتهد في وقت أو في مكان الحق فيه قد اختفى فيجتهد ويحكم بما أداه إلى اجتهاده ويكون مصيبا فله أجر إظهار الحق لأن إظهار الحق يؤجر فيه الإنسان فإذا قال قائل إصابة الحق ليست من عنده بل هي من توفيق الله فكيف يؤجر عليه؟ لأن الآخر الذي اجتهد أخطأ فالإصابة من توفيق الله قلنا نعم الإنسان قد يؤجر وإلا وإن كان بغير قصد وقاسًا الحق لكن إصابته قد يخطئ وقد يصيب أرأيتم الرجل يغرس الأشجار ويحدث الأرض يكون بها الزروع والثمار فتاكل منها السباع والطيور والخشاش يؤجر او لا يؤجر يؤجر للنفع الذي حصل يؤجر للنفع الذي حصل وها هو الرجل يأمر بالصدقه او المعروف او الاصلاح بين الناس بدون قصد ويؤجر على هذا قال الله تعالى لا خير في كثير من اجواءهم الا من امر بصدق او معروف او إسلام للناس ومن يفعل ذلك ابتغاء وَجْهِ وشل... ابتغاء من الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فاثبت الخير وإن لم يقصد لما ترتب على على فعله من الخير فالمهم ان هذا الحكم الذي, الحكم الذي حكم الْحَكِمُ اصاب له ايش اجران, أجران الاول اجتهاد أجر تعبه واجتهاده والثاني أجر صوابه إصابته الصواب إذا يمكن سقطت من بعض الأمور إن تأخذوا على شؤون الشيء وأن تأخذوا على وأن تحببوا أو أن تنصحوا لمن والله لمن والله الله أمركم الحمد لله. اذا هذا هو الثالث خذ يا the نضيف The third لا the third. The third
1: is the third. is the third. The third is the third. The the third. The third is the third. The نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب بيان أجل الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله وزاد في عقب الحديث قال يسيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهادي الليثي بهذا الحد الليثي بهذا الحديث مثل روايه عبد العزيز بن محمد بالاسنادين جميعا باب كراهه قضاء القاضي وهو اضبان حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان
0: قوله كتب أبي وكتبت له يعني أنه هو الكاتب لأبيه بهذا الحديث لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان الجملة الحالية والغضب معروف وذلك لأنه إذا كان غضبان فإنه لا يتصور القضية كما ينبغي ثم لا يتصور معنى الحكم كما ينبغي ثم لا يتصور تطبيق الحكم على القضية ففيه ثلاث آفات ولذلك نهي عن القضاء وهو غضبان إلى متى؟ إلى أن يبرد غضبه فإذا برد غضبه جاز أن يحكم وهذا إذا كان الغضب شديداً يحول بينه وبين تصور القضية أو تصور الحكم الشرعي أو التطبيق عليها أما إذا كان غضباً يسيراً فإن هذا لا بأس به فإن القاضي يحكم فإن القاضي يغضب كثيرا باساءه بعض الخصوم بين يديه فلا يضر لكن المراد الغضب الشديد نعم
1: وحدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرناه شيم ح وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمه ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
0: قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا الأمر هنا بمعنى الشأن والمراد بالشريعه التي جاء بها نبي نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقول ما ليس منه اي ما لم يكن ثابتا فيه لان كل ما لم يكن ثابتا فليس منه فان الاصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها يراد بذلك ايضا ما هو اوسع وهو تحريم ما أحلّ الله فإن تحريم ما أحلّ الله إحداث إحداث في دين الله ما ليس فيكون هذا التحليل مردودا على صاحبه إذا تحليل الحرام وتحريم الحلال داخل في هذا الحديث ولهذا يعتبر هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة وحديث عمر إنما العمل بالنيات ميزان الأعمال الباطنة
1: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
0: هذا اللي ذكر في هذه المسألة رجل له ثلاث مساكن أوصى بثلث كل مسكن منها. قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد وهذا لا شك هو, هو الاولى الاولى والافضل ليبقى المسكنان الاخران طلقا ليس فيهما وقع وهذا اريح لا للورثه فحسب بل للورثه ولمستحق الوقت واضح ولكن اذا قال قائل هذا اذا كانت ال القيمة متساوية أو متقاربة واضح لكن إذا كانت متفاوتة إذا كانت متفاوتة ولا يمكن تقويمها بالتعديل فإنها تقدر جميعا كم تساوي ثم يباع منها بقدر ثلث القيمة ويُشتري به شيء أخر وذلك لان المشاركه فيها تضييق على من؟ على الورثه وصاحب الوقت اما استدانه بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا يسعى عليه امرنا فهو رد ففيه اشتباه لان هذا الذي اوقف من كل مسكن ثلثه لم يتعد ما امر الله به ورسوله لانه لم يزد على الثلث فلننظر الى الشرح
1: ما شيء.
0: شيء ولا النوى ولا نظري طيب في المكتبه طيب
1: المفهم نعم. آه وفتى القاسم بن محمد في من له مساكن فاوصى بثلث كل مسكن فانه يجمع ذلك كله في مسكن واحد فيه اشكال، اذ هي مخالفه لما اوصى به الموسي والاصل اتباع اقواله و... والاصل اتباع اقواله والعمل بظاهرها، فانه كالمشرع، ففتي القاسم ليس على ظاهرها. وإنما هي محمولة على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه، وكانت المساكن متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة، فحينئذ تقوم تلك المساكن قيمة التعديل، وتقسم بينهم فيجمع نصيب الموصي فيجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم. ويبقى نصيب الورثة فيما على ذلك بحسب مواريثهم، فإن قيل فقد استحالت الوصية عن أصلها فالجواب أن ذلك بحسب ما أدت إليه سنة القسمة عند الدعاء إليها فإن الموصي لو أوصى بثلث كل مسكن ومنع من القسم لم يلتفت إلى منعه وكان ذلك المنع مردودا وهو الذي استدل على رده القاسم بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد فلو لم يطلب احد من الفريقين قسمة او كانت المساكن لا يضم بعضها الى بعض لبعدها وتباين اختلافها بقي كل واحد منهم على نصيبه حسب ما وصي له به وهذا كله مذهب مالك.
0: لكن هذا الذي قاله خلاف ظاهر الحديث لان ظاهر الحديث ان القاسم رحمه الله أنزم بان يجعل تجعل الوصيه في مسكن واحد <تصفيق> ويجاب عن كونه مخالفا لما اصابه الميت يجاب عنه بأن بانه راى ان من المصلحه ان تجعل في مسكن واحد وتغيير الوقت للمصلحه جائز ولكن الاشكال بانه رحمه الله استدل على ما على الزامه بما حكم به بالحديث هذا وجه لأن إيصاء الإنسان بثلث مشاع من جميع أمواله أملاكه ليس مخالف لما جاء به حسن. اللهم إلا إن كان القاسم فهم أن الموصي أراد إضرار أهل إضرار الورثة فهذا يمكن أن يستدل بالحديث له لأن لأن إضرار الورثة أو قصد إضرار الورثة مما ليس عليه أمر الله أمر الله ورسوله وعليه فيحمل يحمل على أن تقسيم القاسم رحمه الله هذه المساكن الثلاثة كان بالتعديل ورأى أن قيمها متقاربة وأن حصرها في واحد إيش أنفع وأصلح للموصى له وللورث يبقى النظر في استدانه بالحديث نقول لعله رحمه الله فهم أن الموصي أراد الإضرار بالوصية والله سبحانه وتعالى ذكر في الوصية أو دين غير من بعد وصية أو دين غير غير مضار ففهم أنه أن هذا الذي أوصى كان أراد الإضرار بالورثه وهذا ليس عليهم الله ورسوله هذا احسن ما يوجهون نعم يا يحيى الحديث
1: الذي
0: قبل هذا لا يحكم على بنو اثنين وغضبان نعم هل نقول النهي هنا يقتل الفساد وان الحاكم اذا حكم لا حكم النهي لا شك انه انه حرام فان صار الحق نفذ لان العله في النهي خوفاً من الوقوع في الخطا فإذا أصاب فهذا مطلوب لكن إذا أخطأ فإنه لا يلزم لا يلزم بحكم باب اختلاف باب, بيان
1: اختلاف باب اختلاف باب بيان اختلاف المجتهدين أو المجتهدين نعم باب بيان خير الشهود وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي
0: ياتي بشهادته قبل ان يسالها قوله عليه الصلاه والسلام الا اخبركم بخبر بخير الشهداء تصدير الخطاب بالا يدل على اهميته والاعتناء به لان الا للتنبيه وقوله بخير الشهداء اي الذين يشهدون بحق لشخص او عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ولم يذكر جواب الصحابة على قوله ألا أخبركم فحذف للعلم به لأنه لما قال ألا أخبركم فإنا نقطع علم اليقين أنهم قالوا بلى يا رسول الله فقال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ويحتمل أنهم لم يجيبوا أن الرسول بادر الإجابة قبل أن يجيب المهم انه بين صلى الله عليه وسلم ان خير الشهداء الذي ياتي بالشهاده قبل ان يساله وهذا مشكل مع قوله في الذين يدخلون الجنه بلا حساب والعذاب قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يطيرون لا ثم ان بعدكم خير ناس قرن خير ناس قرن ثم الذين, ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون والحقيقة أنه ليس بينهما معارضة نعم قولهم يشهدون ولا يستشهدون إذا قيل المعنى أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا فحينئذ يبقى عندنا إشكال أيضا لأن الرسول ساق في الحديث خير من ساق ذلك مساق الدم وهنا ساقه مساق الثناء والمال فيحمل الحديث الذي معنا على احد امرين الامر الاول الذي يأتي بالشهاده قبل ان يسألها ان هذا كنايه عن مبادرتهم بأداء الشهاده فكأنهم يأتون بها قبل أن يسألوها هذا واحد أو أنهم يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها إذا كان عندهم شهادة لا يعلم صاحب الحق بها فحينئذ يشهدون قبل أن يستشهدوا لأن صاحب الحق لا علم عنده به بشهادته فتكون شهادتهم فرض عين لأن لأضياء الحق اما قوله يشهدون ولا يستشهدون فالمعنى انهم يشهدون بالزور بدليل قوله ولا يشهد ولا يستشهدون يعني لا احد يستشهدهم لانهم اهل ايش اهل زور وباطل وحينئذ لا 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 مضاده بين الحديثين وفي هذا الحديث دليل على ان الشهداء يتفاضلون ولا شك فيه يتفاضلون في الحب وفي الأداء وفي الأمانة تفاوتا عظيما وخيرهم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها
1: نعم باب بيان اختلاف المجتهدين حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابا قال حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امراتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك انت وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمتا الى داوود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتا فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال قال أبو هريرة والله ان سمعت بالسكين بالسكين قط الا يوم اذ ما كنا نقول الا المديا
0: إذا استفاد استفاد لغوية هذا الحديث اختلف المجتهدان من هما داوود وسليمان وكل منهما لاحظ شيئا داوود عليه الصلاه والسلام لاحظ ان الصغيرة أقبلت على على الحمل والولادة بخلاف الكبيرة أيضا لاحظ أن الكبيرة أحق بالعناية من 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 الصغيرة إذا كان الولد لها اعتناء بها والصغيرة الشابة تخدم نفسها فرأى أن يقضي به للكبيرة أما سليمان في اجتهاده لاحظ شيئا آخر يتبين به الحق وهو ما يسمى بالتورية فدعا بالسكين ليشق الولد فقالت الصغيرة هو لها الكبيرة الحديث سكت والظاهر لم تمانع قطعا فقضى به للصغيرة لأن لأن لأنه ظهر أن الصغيرة أمه للحنان الذي حصل فقالت: أفقده بالاجتماع إلي ولا يفقد الدنيا، وتلك الكبيرة قالت: يذهب مع ولدي، الله أكبر
1: الله أكبر
0: حول هذا الحكمه من ذلك ان هؤلاء حصل بجهادهم حسنه كبيره للاسلام فمن اجل هذه الحسنه الكبيره صار كل ما يحدث من الذنوب مكفرا به كما حصل لاهل البيعه في الرضوان ان الله سبحانه وتعالى اصبغ عليهم الرضاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد النار ولكن تحت من المهم من الذي يتولى تقييد هناك صحيح يرى كان سميرا لكن لا اين سمير كان سمير الجزائر ما حضر بعد العيد نعم سنحضر
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جره فيها ذهب فقال له الذي فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب فقال الذي شرى الارض انما بعتك الارض وما فيها قال فتحاكما الى رجل فقال الذي تحاكما اليه الكما ولد فقال احدهما لي غلام وقال الاخر لي جاريه قال انكحوا الغلام الجاريه وانفقوا على انفسكما منه وتصدقا
0: هذا من المصالحه العادله وفي هذا الحديث من الفوائد أن ما كان في الأرض منفصلا عنها لا يدخل في العقد كالكنز المدفون والمال المدفون وما أشبه ذلك وذلك لأن هذا الرجل الذي المشتري الذي وجد الجرة قال إنما اشتريت منك الأرض فأما ما كان متصلا بها كأساسات الجدران وما أشبهها فهو داخل واما المنفصل فليس بدا وفي ايضا دليل على جواز الصلح بين الخصمين بما يتراضي بما يتراضيان عليه لكن هذا مشروط لان لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وهذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا وفي قوله فقال للذي شرى الارض شرى بمعنى باع واشترى بمعنى ابتاع واللغه العرفيه عندنا ان شرى بمعنى اشترى ولكنها ليست في نعم
1: كتاب لقطه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك مع الربيع بن أبي عبد الرحمن عن يزيد عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها قال يحيى احسب قرات عفاصها قال يحيى احسب قرات عفاصها
0: اللقطة هي المال الضائع، وهي حيوان ومنقول وقد جاء هذا الحديث حديث زيد بن خالد مبيناً هذا وهذا أما المنقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها يعني الكيس أو الوعاء الذي هي فيه ووكاءها يعني الحبل الذي شدت فيه وكيف نوعه وكيف كان الشد وذلك من اجل ان يختبر من ادعى انها له فيقول ما هو عفاصها وما هو وكاء لانه قد يدعيه من هي من ليست له فاذا وصف العفاص والوكاء علم انها له وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب ان يعرفها سنه أي يطلب من يعرفه سنة والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية لأنها هي المعتبرة شرعا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أين يكون التعريف فيرجع في ذلك إلى العرف فيعرفها في مكان في المكان الذي وجد فيه وما حوله فإذا كانت في فلاة من الأرض فلينظر إلى أقرب القرى أو المدن التي حول مكانها ويعرفها سنة فإن كانت في طريق فليعرفها في كلتا المدينتين أو كلتا القريتين اللتين يتصل بهما هذا الطريق وذلك لأنه يحتمل أنها مع أحد المسافرين من هذه أو من هذه فلا بد من التعريف في القدرتين جميعا لاتصالهما بهذا الطريق وهل يعرفها كل يوم الجواب لا قال العلماء تقريبا يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم ثم كل أسبوع ثم كل شهر وبأي شيء يعرف. كان الناس ينادون على اللقطه في الاسواق وهنا وفي وقتنا الحاضر يمكن ان يعلن عنها في الصحف او في الاذاعه التي تذيع الاخبار المحليه فالمهم ان يسلك اقرب طريق يمكن لصاحبها ان يصل إليها يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإن جاء صاحبها وإن لا فشأنك بها أو فشأنك بها كل هذا جاء يعني فالأمر إليك بعد السنة وهذا يعني أنها بعد السنة تكون ملكا لمن لواجدها فإذا جاء صاحبها بعدها ووصفها فهل يلزمه الدفع الى صاحبها او لا الجواب نعم يلزمه لانه الان عرف صاحبها واذا كان يعرف صاحبها من قبل فلا حاجه الى التعريف بل يجب التنبيه اي ان ينبه صاحبها ويقول اني وجدت لك كذا وكذا وهل يلزمه ان يحملها اليه او يكفي اخباره الجواب الثاني إذا أخبره فمؤونة نقلها من مكان واجدها إلى مكان صاحبها على صاحبها وقول عرفها أخذ أهل العلم من ذلك أن مؤونة التعريف تكون على الملتقط لأنه هو المخاطب بذلك فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجرة سواء في نشأة في الصعوب او في المناداة عليها في الاسواق فإن الاجره تكون على الواجب الملتقى والقول هذا هو ظاهر الحديث والقول الراجح ان الاجره على مالكها على صاحبها لان هذه هذا التعريف لمصلحه من لمصلحه صاحبها الملتقط لا لن لن ينتفع بشيء وإذا قدر انها بعد الحول تقول إليه فإنه لن يرجع على أحد لأنه لم يجد صاحبه أما إذا وجده فالقول الراجح أن المؤونة تكون على صاحبه ولو قال قائل أن المؤونة تكون على بيت المال لم يكن بعيدا لكن أقرب منه ما ذكرنا أن تكون المؤونة تعريف على صاحبها لأنه إنما عرف لمصلحة المالك، وثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الحيوان، ضاله الحيوان، فقال قال فضاله الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب، ولم يذكر التعريف، فهي للواجد. أو لأخيه وأخوه أعم من أن يكون صاحبها أو غيره فهي للواجد إن أخذها أو لأخيه صاحبها إن وجدها أو لأخيه غير صاحبها إن وجدها غير صاحبها يعني إن تركها وجد غير صاحبها ولهذا نقول كلمة أخيك ليست خاصة بمالكها بل هي عامة إن وجدها مالكها فهو أخوه إن لم يجدها مالكها فأخوه الذي وجدها أو للذئب يعني تأكلها السبع لأنها لا تصبر ولا تتحمل فستموت جوعا أو عطشا وذكر الذئب ليس خاصا أيضا ولكنه على سبيل التمثيل لأنه قد لا يأكلها الذئب قد تأكلها الضبع مثلا أو الكلاب أو ما ذلك ولم يكن التعريف فهل نقول ان واجد الشاة والغنم بمجرد ما يجدها يملكها لقوله هي لك او نقول لا بد من التعريف لان ما يحتمل في المنقول يحتمل في الحيوان وهذا هو المعروف عند اهل العلم انها لا بد ان تعرب لكن الإشكال أن هذه النشاة تحتاج إلى مؤونة بالعلف والحماية من البر والحر وما أشبه ذلك فعلى من تكون؟ تكون على صاحبها أن يُجِد فإذا قال الواجِد لهذه للغنم لو أبقيتها وأنفقت عليها فسأنفق أكثر من قيمتها مرات <تصفيق> فماذا أصنع؟ نقول اعرف وصفها معرفة تامة وقيد وبعها لأن لك ولاية عليها بعها واحفظ ثمنها فإذا جاء صاحبها ووصفها وانطبقت الأوصاف على الشاة التي وجدت فأعطه الثمن فإن قال قائل كيف يتصرف فيها بالبيع وهي ليست ملكة حتى الآن لم تدخل ملكة كنا تصرف فيها للضرورة لأن هذا مصلح ونظيره لو مات إنسان في الطريق ولم يوصي أحد وكان من جملة ما ترك أشياء تفسد لو أبقيناها إلى أن نصل إلى بلاده فإن من حضر يتولى جمع التركه وبيع ما يمكن جمع ما, ما, ما لا يمكن ابقاؤه من اجل أجيبه من اجل ضرورة هذا ايضا واجد الغنم اذا اذا راى ان إبقاءها سيكون عبئا عليه وعلى صاحبها فليبيعها قال فضاله الإب يعني اخبرني عنه قال ما لك ولها والاستفهام هنا للانكار يعني دعها اتركها لان الابل معها سقاؤها وحذاؤها سقاؤها يعني البطن فانها تشرب من الماء ما يملا البطن وفيها اياما والحذاء يعني الخف تسير في الارض وتأكل من من الشعر ولهذا قال ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وعلى هذا فنقول الإبل لا يجوز التقاطها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركها وقال ما لك ولا ترد الماء إذا عطشت وتأكل الشجر إذا جاعت حتى يجدها ربه لكن كيف يجدها؟ يجدها إما أن ترد على ربه وإما أن يطلبها حتى يجدها لأن الإبل في الغالب أكثر قيمة من الغنم ويهتم بها صاحبها أكثر فتجد يبحث عنها حتى يجدها وعلم من قوله حتى يجدها ربها أنها لو كانت في مفازة يخشى عليها من الهلاك أو من قطاع الطريق فلا بأس أن يلتقطها لان الحكم يدور مع علته فقد تكون هذه البعير في مفازه مهلكه لكثره السباع والذئاب فيها او في مكان كله قطاطن فتركها لا شك انه سبب لضياعها وحينئذ لا باس ان نلتقطها ولكن عليه ان يعرفها فاذا قال قائل هذه الثلاث المنقول والغنم والابل لو ان احدا اخذها ودفعها الى بيت المال هل تبرأ بذلك ذمته؟ فالجواب نعم لان بيت المال جهه عامه لجميع الناس وبذلك يستريح ف فاذا قال قائل لو انه اخذ اللغه ثم بلغه ما يلزمه من التعريف فأراد أن يردها إلى مكانها فهل له ذلك؟ الجواب يحتمل أن نقول له ذلك لأنه إنما أخذها بناء على أنه ليس عليه مسؤولية وإذا كان عليه مسؤولية وردها فهو معذور أما لو أخذها في الأول وهو يعلم المسؤوليه ثم بداله فندم واراد ان يردها الى مكانها فانه لا يملكها